0: Dobry wieczór, good evening, guten Abend, kalispera, zdraswujcie, dobry wieczór, servus, jak ktoś mnie tutaj pisze ładnie, witam wszystkich na wieczornej audycji. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Marlena ktoś to śpiewała w, w Błękitnym Aniele. A zagrał nam Ryszard Jasiński, ten przepiękny, chyba jeden z najlepszych fragmentów muzyki filmowej, jakie kiedykolwiek zrobiono, proszę Państwa. No oczywiście to, że puszczam w ogóle niemieckie piosenki i mówię różne rzeczy, no to zaraz będę oczywiście, proszę Państwa, tym, jak on się nazywa, ten taki agent będę, niemiecki pewnie, prawda? Niemiecki, tylko nie wiem, czy Rejsj Radikale, czy Links Radikale, ale będę w każdym bądź razie, no, nie da się inaczej tego niestety proszę państwa, bo wiadomo jest polska kabaretu dzień przedostatni. Dzisiaj proszę się nie martwić, będą jeszcze będą jeszcze dzisiaj wiersze i to będą już niedługo wiersze, będą je. Trzy wiersze dwa będą powiem autora, a trzeci będzie wierszem zagadką, bo też trzeba tą audycję troszeczkę roz roz no, jakoś państwa rozweselić, prawda? A z kabaretów to mamy dzisiaj dwie rzeczy. Po prostu jedna to jest... Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? A, o, jedna jest bardzo ciekawa. Sąd we Wrocławiu wydał wyrok, zgodnie z którym Aleksander B. ma odbyć 20 godzin prac społecznych. Został skazany za oddanie gazów przy policjantach, którzy go legitymowali. No więc, proszę państwa, facet sobie po prostu, jako policjanci legitymowali mówiąc normalnie, zdrowo po polsku. Pierdnął? No i przed sądem go skazali. No Ciekawe, w kwietniu to doszło, gdy obowiązywał zakaz opuszczania domów bez wyraźnej potrzeby. Oni zatrzy- policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który nie zastosował się do obostrzeń. Po prostu wyszedł z domu. Widocznie yy, miał potrzebę. Funkcjonariusze uznali, że Aleksander spaceruje bez celu. Yy, podczas legitymowania mężczyzna puścił bomka p- p- i przez policjantów zostało to uznane za nieobyczajny wybryk. Sprawa trafiła do sądu i 20 y, godzin prac społecznych. Dobrze, to jak już tak tą te błonki puszcza, to proponuję, proszę Państwa, te prace społeczne, a taka a tak gazą proponuję te prace społeczne w Warszawie, proszę Państwa, w Warszawie, y, przy oczyszczalni ścieków Czajka, także to jest... Ale, no wiecie, ja nie wiem, ile kosztuje taki proces sądowy i Aha, ja chciałem powitać wszystkich służbowo, którzy tutaj są z ABW, z CBA, z ABC, z CDBF, ZDF, jakichkolwiek literówek, CIA, MOSA to nie trzy literówka akurat, nie wiem jakie inne. Witam, witam serdecznie wszystkich, ale nie wiem ile taki proces kosztował, proszę Państwa. Naprawdę nie wiem ile taki proces kosztował, bo rzeczywiście jest to, pani ma rację, pani Marlena, to jest wstrząsające. Ja sobie wyobrażam tych policjantów, a oni masek Pegas nie mieli na stanie, to strasznie, ministrza spraw wewnętrznych trzeba przecież państwa e, trzeba przecież maskę Pegas, e, proszę państwa nie, to jest aktualne to jest prawda e, maskę Pegas trzeba, żeby policjanci mieli na stanie, bo przecież jak ktoś będzie puści bąka przy nich, no to rany boskie więc pamiętajcie, jak będziecie puszczać bąki jeśli jak będziecie puszczać bąki, to uważajcie, czy nie ma w pobliżu policji, bo pójdziecie do sądu. No, ale to jest ciekawe. Proszę Państwa, a propos projektów sądowych, to tych różnych sądowych spraw, to zupełnie nie wiem, czy rzeczywiście w PiSie są ludzie, którzy chcą, żeby Duda przegrał i PiS przegrał, no bo dzisiaj w zapad wyrok w sprawie tego wypadku z udziałem bo Wyrok jest bardzo ciekawy, proszę Państwa, ponieważ sąd stwierdził, że kolumna jechała, nie była specjalna, i oświ- jechała może ze światłami, ale nie z wrzasku, no i jednocześnie skazała tego faceta. Znaczy no oni jakoś umorzyli, czy coś tam jakaś jest taka dziwna konstrukcja prawna, że e, zdaniem sądu nieumyście naruszył zasady ruchu drogowego i, i umorzenie postępowania było i nawiązka w wysokości tysiąca złotych dla rzecz pani Beaty Szydło i dwóch funkcjonariuszy Bor. Czyli nie wiem, ile premier weźmie. No, była premier weźmie jakieś 700, a dwóch funkcjonariuszy po 150. Tak to będzie. No to będzie sprawiedliwie, proszę Państwa. To będzie sprawiedliwie. I, ale sąd ustalił, że poruszał się, mając włączone światła błyskowe niebieskie i czerwone. Kolejny pojazd miał światła niebieskie, trzeci miał włączone światła błyskowe w kolorze niebiesko-czerwonym, ale gdy dyskoteki jechały. Pojazdy pierwszy, część miały też światła na dachach i trzeci, no ale nie była, nie wrzeszczała, nie krzyczała, to ta kolumna nie, nie hałasowała, w związku z czym nie była kolumną specjalną, przejechała sobie, jako nie kolumna specjalna i uprawniona, przejechała sobie linię ciągłe, wszystko co się dało, no i jakiś facet w nią wpadł, no i teraz został umorzony i ukarany. No więc naprawdę nie rozumiem, proszę Państwa, Naprawdę nie rozumiem zupełnie, dlaczego przed wyborami, na dwa dni przed wyborami robi się taki wyrok sądowy. Ja rozumiem, że Prawo Sprawiedliwość w ten sposób zdobywa oczywiście zwolenników. Dodatkowo dalszy ciąg po prostu naszej wojny z Niemcami jest, proszę Państwa. A jeszcze jedno, skandal na pogrzebie i to jest też bardzo, ale to jest smutne, to a propos tego co wczoraj czytałem, ponieważ... Ucze, no, uczestnicy uroczystości to podaje o 2 uroczyst, uro, Uczestnicy uroczystości pogrzebowych w Bobach województwo lubelskie byli oburzeni słowami księdza w czasie pogrzebu, jak informuje dziennik wschodni, duchowny sugerował, na kogo należy głosować w czasie wyborów. No więc yy, probosz parafii, tutaj podane to nieważne, w czasie kazania, bo, bo tam była msza pogrzebowa, nawiązał do wyborów i zasugerował, na którego kandydata należy głos. No i ludzie się trochę wściekli. No nic dziwnego, dlatego że ten, co leżał w trumnie, to on na pewno na wybory nie pójdzie, chyba, że go zaniosą. Chociaż kto wie. Chociaż kto wie, proszę Państwa. Mówi się również o zamieszaniu ze spisami wyborców, co z urlopowiczami, co z tymi ludźmi, którzy, co z tymi ludźmi z, którym ambasady nie nasiły, na ale tym się już nikt nie przyjmuje, więc jak widzicie Państwo, tak to śmiesznie wygląda. Ja będę miał dzisiaj tak jeden fragment historyczny, proszę Państwa, ale po, po, potem jeszcze wrócę na wybory, bo jeszcze do wyborów, ale chciałem Państwu tak troszeczkę poezji w tej chwili. Kamil Mazurkiewicz. Bardzo dobrze. Po co jechał autem? Jakby siedział w domu, nie trafiłby w kolumnę. No, no właśnie. Nie wiem, po co on jechał autem. Igor Bartosi, Chcą przegrać. Chcą przegrać. Dziś pisało, pisano o dziesięciokrotnym wzroście mandatu z pięciuset na pięć tysięcy. Poważnie? Nawet nie widziałem. Nie widziałem, proszę Państwa. Lutek dyński może zakichnięcie też do sądu, bo to potencjalna próba za celowego zasiania COVID-19. No to zależy, jak się kicha i kto kicha. Bo jeżeli to będzie kichnięcie, ironiczno obrażające funkcją mundurowego funkcjonariusza na służbie, no to wtedy można pójść do sądu. Także trzeba uważać na kichanie, napuszczanie różnych rzeczy itd. Paweł Szynt jeszcze się okaże, że odda głos. Na... Nie można żartować z pogrzebu, ale dla mnie to jest w ogóle paranoja, więc no niestety proszę Państwa, dobrze ja przed przerwą przeczytam, są najpierw dwa wiersze dwa wiersze Grochowiaka wybrałem te, które najbardziej lubię, proszę Państwa jeden jest dość znany, ktoś to śpiewał nazywa się Święty Szymon Słupnik Grochowiak był takim poetą, turpistą który zmarł nagle w 1976 roku tajemnica Poliszynera, że no niestety on cierpiał na holobę alkoholową, więc cierpiał no przynajmniej umarł po prostu no. Eee, Święty Szymon Słupnik Powołał go Pan na słup Na słupie miał dom i grup A ludzie chłopaka na szafot przywiedli Unieśli mu głowę w buskularnej pętli Powołał go Pan na stryk Powołał go Pan, by trwał, by, pieś- by śpiewał mu pieśń i piał A ludzie dziewczynę wśród przekleń zgwałcili I włosy jej ścieli i ręce spalili Powołał ją Pan na gnój Powołał go pan na słup, na słupie miał dom i grób. A ludzie mych wierszy słuchają, słuchając powstają i wilki wychodzą, żerującą zgrają, powołał mnie pan na bunt. To tak trochę też jest i do mnie. Bardzo lubię ten wiersz Grochowiaka, Stanisława Grochowiaka zresztą. Też już chyba prawie, że nieczytany poeta. Nieczytany poeta. A drugi jest z takiej serii erotyki klątwy, młot na czarownicę, sonet. Ledwie wyszepta wiatr przez okiennice, to polich puszków świetlisty różaniec, wstaję żołnierzem na wysoki szaniec, czpieniem umacnia młot na czarownicę. Szpicę wystawiam, którą pierw pochwycę, Potem sam ruszam w białych falban zamieć. Jak na Danae spadł złoty zesłaniec, Ulewą smagam młotna czarownicę. Gdy diabeł głody trzeba sycić diabła, Zwłaszcza wśród tiulów łąkowej pościeli, Gdzie diabłom smutno, że byli anieli. A tak się łatwo w gorycz obsunęli, Jakby ślepota ich nagła dopadła. Och, jakże pięknie mi wiedźba pobladła. Ładny wiersz, podoba się państwu? Ładny. No i teraz wiersz trzeci, proszę Państwa. Nie wiem, czy go dobrze przeczytam, bo on jest tak dość trudno napisany. Nie podam państwa autora, to taka zagadka dla Was. Proszę mi powiedzieć, co sądzicie o tym wierszu. Czy ten wiersz jest w ogóle dobry, czy nie? I kto jest jego autorem? No ciekaw jestem, czy zgadnięcie. Nazywa się Psalm bez numeru. To pewne, że kiedyś przejść będę musiał ciemną doliną, lecz zła nie lękam się i tylko proszę Cię, Panie, byś nie oślepiał mnie, a zrozumiał choć trochę. Nie chcę na zielonych pastwiskach odpoczywać po znoju, nie chcę rzek, które jednostajnie poprzez wieczność płyną, nie chcę zastawionych stołów ani światła kłującego mój umysł każdym fotonem, nie chcę zapatrzony w Twoje oblicze stać przed Twoim tronem, czekając wiecznie na łaskę lub karę. Nie chcę tego wszystkiego od Ciebie, nie chcę. Spójrz lepiej na mnie łaskawie i podaraj mi, Panie, choć chwilę spokoju. Raj, mówisz Boże, zostaw go dla świętych i nie strasz mnie więcej czeluścią tartaru. Przechodzą z miejsca, gdzie szatan uśmiechnięty w imię Twoje tworzy codzień tysiące sztucznych, kolorowych rajów. Poznałem wszystkie piekła kręgi, te, które stworzyłeś i te, których nawet Ty byś nie wymyślił. Część z nich umiem nazwać, innych nie potrafię, bo człowiek dopiero wymyśla znaczenia. Wymienię ci kilka, posłuchaj przez chwilę. Jest, panie, piekło słów fałszywych, w którym twoje imię wypowiadane nadaremnie służy usprawiedliwieniu wszelakich podłości. Jest piekło złotych cielców, gdzie człowieka mierzy się zyskiem, a papier i kamień zastąpił wszelakie wartości. Jest piekło morderstw uzasadnionych, w którym pociski rozrywają ciała i krematoria są miernikiem racji. Jest piekło pychy uczonej od dziecka, pełne kuszących kolorów i świateł, skalkulowanej na zimno kreacji. Istnieje piekło przestawionych znaczeń, gdzie słowa tracą desygnaty, ubierane są w przedziwne stroje. Jest jeszcze piekło pożądania, piekło nadziei niespełnionej, tysiąc gorsze niż piekło twoje. Widzisz więc, Panie Wszechmogący, że nie ma we mnie lęku i spokojnie mijam cienistą dolinę. Nie czekam na światło, pastwiska zielone z szumiącym ruczajem. Lecz jeśliś ukarał mnie wiecznością, to obdasz mnie, Panie, proszę Cię na wszystko. Obdasz mnie, Panie, obdasz mnie spokojem. No jak yy, proszę mi powiedzieć, co sądzicie o tym wierszu i kto, go, i kto go napisał, proszę Państwa. Sam ciekaw jestem, przez zgadniecie. Okej. Okay. Przejdziemy potem jeszcze do wyborów, ponieważ odkryłem, dlaczego, proszę Państwa, Niemcy chcą nam wybrać prezydenta i dlaczego Niemcy chcą, żeby prezydentem był pan Duda. Okej, okay. co my tu jeszcze mamy, proszę Państwa? A, może jakiegoś Wrońskiego jeszcze puścimy? Nie chcę mi się puszczać Wrońskiego, no, ale może puścimy jakiegoś Wrońskiego? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa. E, później, później. Proszę Państwa, więc ja odkryłem, dlaczego, skąd jest ta strasznie taka antyniemieckość w tej chwili. Po prostu chodzi o to, że Niemcy chcą nam wybrać prezydenta Dudę. Chcą wybrać prezydenta Dudę. Niemcy potrzebują prezydenta, który umie wszystko i wszystko załatwi. Umie nawet zrobić mostek na jakiejś rzeczce, jak powiedział mój znajomy. Generalnie, proszę zobaczyć i to mówi rząd, potwierdza to pan premier pan wicepremier Sasin wszyscy ministrowie Pan wszystko robił pan prezydent w Polsce pan prezydent sam mówi, on to, on tam to wszystkie ustawy popatrzcie jak to wygląda I Niemcy chcą mieć takiego prezydenta właśnie taki właśnie pan Jarosław Kaczyński czy taki pan premier leży sobie w łóżku ogląda jakiś film, to wszystko wieczór chce iść spać a tu proszę państwa telefon, kto tam prezydent, prezydent dzwoni Andrzej dzwoni, prezydent, słuchajcie panowie no przecież słuchajcie, trzeba coś zrobić, tam tej rzeczce nie ma domku, tu taka ustawa musi być, musi być jakiś mostek, coś tego, no i wszyscy się zrywają natychmiast i idą, bo przecież pan prezydent nie śpi, nie je, nie, no już nieważne, czego jeszcze tam nie robi, po prostu nie robi, a w kółko tylko i wyłącznie proszę państwa, reformuje myśli, ustawy, ustawy za ustawami, wszystko, no więc nie dziwcie się, że podpisuje wszystko w nocy, no bo kiedy ma to zrobić, w ciągu dnia przecież trzeba te ustawy, trzeba wytłumaczyć temu rządowi, tym ministrom, które są ciemne, proszę Państwa, które są ciemne, te ministry wszystkie i one nie wiedzą na przykład, że tutaj musi być taka tarcza, taka tarcza, inna tarcza, kamizelka kuloodporna gdzieś jeszcze zamiast tarczy musi być, jeszcze jedna, jeszcze inne i wszystkie, a w dodatku jeszcze jakiś Trump tutaj chce pogadać, więc muszę jechać do tego Trumpa, przecież on się nie ruszy tym swoim wielkim samolotem, ja mam mniejszy, mniejszy palę, to pojadę po prostu. To pojadę po prostu. Właśnie, więc, yy, yy, więc, proszę państwa, widzicie sami, widzicie sami, dlatego Niemcy chcą, żeby taki był prezydent, dlatego tak strasznie atakują. Po co im taki Trzaskowski, którego nawet nie, umył, nie umieją, nie potrafią wymówić? No, wyobraźcie sobie Angela Merkel, czy jakiegoś niemieckiego dziennikarza, polityka, który wymawia Trzaskowski, prawda? Trzaskowski, Trzaskowski. No. Rafał jeszcze wymówią, ale Trzaskowski no to naprawdę będzie coś strasznego, a tak jak powiedzą Herduda, Andrzej ominą, bo Andziej to nie wymówią Andziej, pewnie powiedzą Andziej, ale powiedzą Herduda, Herduda, Właśnie i to im normalnie przejdzie. Normalnie dokładnie przejdzie po prostu przez gardło dokładnie, a takiego Trzaskowskiego. No więc widzicie, jak, dlaczego oni się wściekli, ponieważ opozycja włożyła tym Niemcom szczególnie, to zna złość Niemców wybierać Trzaskowskiego. Wystarczył im już Brzęczyszczykiewicz, a teraz jeszcze Trzaskowskiego, proszę Państwa, w dodatku z Warszawy i, i to, to tak to i tak to jest. To nie dziwię się o tym. Nie dziwię się dzisiaj słuchałem, proszę Państwa, tych wszystkich prezydentów, znaczy byłych prezydentów. Czy innych tego. A poza tym, proszę Państwa, no taki Pan Trzaskowski. No proszę bardzo, czajka pękła, z mostu im potem ta czajka spadła, potem jeszcze trzeba to na, naprawiał to taśmą klejącą, nie wyszło po prostu. Naprawianie różnych taśmą klejącą nie wyszło. Naćpani jeżdżą po amfetaminie, jeżdżą jacyś sieci, jak oni się tam nazywają, sieci kierowcy, prawda, robią wypadki. Na no proszę bardzo, a w tym czasie pan prezydent myśli o nowej ustawie, żeby nam było lepiej, żebyśmy mieli 500 plus tysiąc plus trzynastkę czternastkę, młodzież żebym było dobrze i z tego co dzisiaj pan prezydent mówił I pan premier potwierdzał, wynikało, że dzięki prezydentowi trzeba być młodym emerytem. Bo jako młody będę miał zniżki, a jako emeryt, młody, jak młody emeryt będzie miał zniżki, no to będzie miał, nie dość, że będzie miał zniżki, to jeszcze będzie miał 13, 14 emeryturę i resztę, proszę państwa. A już przedsiębiorcom, co pan prezydent zrobił, rany boskie, straszne rzeczy tym przedsiębiorcom zrobił, a przedsiębiorcy nie wiedzą, jak mu dziękować, dlatego krzyczą z tyłu, dziękujemy, dziękujemy, pomożemy, dziękujemy. Także widzicie państwo. Żarty żartami, ale to tak niestety wygląda z boku, jak się zobaczy. Ja też nie rozumiem, tak prawdę mówiąc. Młody bezrobotny emeryt. No właśnie, najlepszy jest młody bezrobotny emeryt, bo ze wszystkiego dostanie wszystko. I tarcza mu nie niepotrzebna, proszę państwa. To widzicie, tak to wygląda. A w dodatku jeszcze dzięki prezydentowi promesy dają na miliony, no. Ja też państwu dam promesę na miliony po prostu. Promesę, promesę, nie wiadomo, kiedy będzie wykonana na te miliony, no ale już prezydent pomyślał i tak dalej, i tak dalej. Ale de facto, proszę państwa, nie jest tak znowu wesoło, bo dzisiaj posłuchałem wypowiedzi pana Giertycha i on ma trochę racji, mówiąc o tym, że jeśli pan prezydent Duda przegra, co prawda i tak mi się wydaje, że wygra. Znaczy jestem no nie mogę być mieć pewności, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wygra o wiele większe niż w wypadku pana Trzaskowskiego. No dobrze, zakładamy, że przegra. Że przegra, to będzie duży problem. To Piersi, którzy opuszczą PiS, to będzie Gowin. I prawdopodobnie również Ziobro. I na tych mi będziemy mieli inne wybory i będziemy mieli natychmiast szybko wybory, ponieważ już przy Senacie i przy przeciwnym prezydencie PIS nie będzie potrafił rządzić. Będzie wiedział dobrze, nie będzie w stanie przeprowadzić tego wszystkiego, co chce, ja abstrahuję od tego, czy to dobrze, czy złe, ale może tak się stać, więc czeka nas najprawdopodobniej totalny bałagan. Tym bardziej, chyba że oczywiście przedłużyć jeszcze, bo tutaj m.in. pan Giertek mówi, że część ludzi z pis wie dobrze, że narozrabiało. Wie dobrze, że jak się prokuratura dorwie, no to może być bardzo źle. Ja zresztą uprzedzałem, mówię od dawna, że największym problemem PiSu jest nie sam PiS jako taki, ale przystawki typu Gowin, a szczególnie Ministerstwo Sprawiedliwości i Ziobryści. To są największe w ogóle moim zdaniem. Oni zepsuli wszystko, plus oczywiście służby specjalne, które też których nie ma i które, wszystko, i które też wszystko popsuły tak na dobrą sprawę. A ja w tą lukę vat to niektórzy już też przestają wierzyć, bo to się okazało zupełnie inaczej, zupełnie trochę inaczej. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie 13 zaczyna się czas zemsty. Kto będzie się mścił? Nie wiem, czy się dowiemy 12. Nawet. Ale o tym pogadamy może jutro, bo ja chcę Państwu zmienić coś i zrobić jutro question and answers, bo w sobotę jest, w sobotę sobie raczej na luzie posłuchamy muzyki, popowiadamy kawały, poczytamy jakieś wiersze. A propos, kto napisał? Wiecie już, kto napisał ten wiersz? Ten trzeci? No, jest ciekaw 21. jestem. Czy ktoś zgadnie? To chciałem Państwu, chciałem z Państwem na. Tak, sobie na, w luzie pogadamy a w niedzielę będzie wieczór wyborczy, bo już nie będzie ciszy wyborczej, będzie można to zrobić. Z ciekawszych informacji jeszcze dzisiejszych to jest, że to jest ta kontrola NIK. Na kontrola Niku bardzo ochoczo przez nik podjęta wobec, wobec chyba pana Sasina i tych wyborów, których nie było 10 maja. Ale jest o wiele ciekawsze w tle, ponieważ szefnik Marian Banaj złożył doniesienie do prokuratury przeciw swemu zastępcy Tadeuszowi Dziubie, byłemu posłowi PiS. Skierował wniosek o odwołanie Dziuby do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Dziuba jest oskarżany przez kontrolownika o próbę manipulowania wynikami kontroli niekorzystnymi dla Kancelarii Premiera. Wywieranie nacisków, manipulowanie wynikami kontroli, próba zastraszenia. Takie zarzuty stawiali kontrolerzy Nik i widzę, że pan Banaś poszedł na ostro. Poszedł na ostro. Kontrolerzy Nik twierdzą, że Dziuba usiłował wpłynąć na wyniki kluczowej kontroli, badanie skuteczności działań Beaty Kępy jako ministra odpowiedzialnego za zagraniczną pomoc humanitarną. Boże, sam tytuł już mnie rozśmiesza, proszę wybaczyć. A sama postać jeszcze bardziej. Nie wiem, czy państwo wiecie, że tak składa się, że kiedyś w PWPW strasznie opierał się, był straszny nacisk od jednej z pań, bardzo wysoko w pisie, żeby przysłać, żeby przyjął do pracy na kupę pieniędzy i najlepiej na dyrektorskie stanowisko jej krewną. Po rozmow- w czasie rozmowy ta krewna stwierdziła, że ona właściwie to nic nie chce robić, nie będzie robić, ona i tak musi, bo ciocia jej załatwi. No, ciocia nie załatwiła, zemścili się pół roku później, no tak to niestety wygląda. Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Wnik odpowiedzialny za kontrolę napisał do dziuby bardzo ostre pismo. Doktor Bogdan Skwarka zarzuca w nim dziubie, że próbuje manipulować wynikami wspomnianej kontroli. Widzę po prostu, pisze tak. Chcę wpływać Pan Prezes na autorki informacji o wynikach kontroli, aby zmanipulowały wynik kontroli, w tym oceny i wnioski. Wywierał Pan Prezes naciski na autorki tej informacji już w czasie spotkania z nimi w dniu 8 czerwca, na które nie zostałem zaproszony. Wzywanie pracowników KAP Departamentu Administracji Publicznej NIK bez udziału dyrektora i treść Pana wypowiedzi przekazane mi przez kontrolerki uczestniczące w spotkaniu, notatka sporządzona oraz warunki, w jakich się odbywała rozmowa, świadczą o próbie zastraszenia kontrolerów oraz wywierania na ich nacisku, aby sami z pominięciem procedur zmanipulowali wyniki kontroli i odpowiedzieli na pana zapotrzebowanie łagodzenia wyników kontroli na korzyść jednego ze skontrolowanych organów: Kancelarii, prezesa Rady Ministrów, pisze dyrektor do wiceprezesa. NIK. NIK był krytyczny wobec pani kępy, on tam znalazł różne rzeczy. No ale to niestety, proszę państwa, jest cały czas element wojny e, e, wojny Banasia z PiS, e, po prostu. Tylko, że jak oglądam oba zdjęcia obu panów, to wiecie państwo, przypominają mi się takie zdjęcia z lat 90., kiedy były rozgrywki pomiędzy mafią pruszkowską i mafią wołomińską. Bardzo przepraszam, bardzo przepraszam, ale to tak niestety wygląda, ale na podstawie zdjęć nie można tego mówić. Pan Banaś jest niewątpliwie bardzo uczciwym człowiekiem, tylko niewiedzącym, mało co wiedzącym zresztą, no i teraz prawdopodobnie się mocno myści. I to jest też taki, to też, jeżeli to wyszło. Tu jest jeszcze z tego artykułu jedna ciekawa rzecz, proszę Państwa. Jedna ciekawa rzecz. Tak ma Pani rację, Pani Dario Dario Larsson. Wstyd za takich wobec zagranicy, bo to jest na pewno czytane i odbierane. Bardzo mocno, jeżeli buduje się obraz naszego rządu i sposobu prowadzenia władzy, to tego typu rzeczy każdy wywiad natychmiast łapie i natychmiast wysyła. Każdy, nawet i nasz, jak był, to, to robił proszę Państwa. I to jest ciekawe, bo tutaj z tego wszystkiego, w jaki sposób onet.pl doszedł do tych materiałów, listy, z którego cytują różne rzeczy. Wynika z tego, że kontrolerzy zwykli, bezradni i zastraszeni postanowili odwołać się do pracy. To sam świadczy, co się dzieje w ogóle w NiK w tym momencie. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie to że zdecydowano się na dwa dni przed wyborami coś takiego puścić jest też rzucaniem kamieniem i to pochodzi z samego środka pisu. Ja dawno mówiłem, że pis powinien zamiast szukać wrogów naokoło, w Niemczech, w Rosji, w Czechach, gdziekolwiek i na, w Zambezi Południowym, to raczej proszę państwa powinien to raczej powinien proszę państwa zająć się swoimi własnymi, prawda? Ludź. Okay. Proszę państwa, jest pojęcie Commando. dzisiaj nawet mi się tam pomyliło z Sonderkommando, chociaż było jedno z SS w, w, w Sobiborze na początku, potem dopiero były tworzone te Sonderkommando takie jakie znamy. Natomiast warto wiedzieć proszę Państwa, że ta specjalna grupa operacyjna, wszystko zaczęło się od Commando 16. EK-16, to była specjalna grupa operacyjna niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i Służb Bezpieczeństwa, utworzona w pierwszych miesiącach na zajętych okupacji, na zajętych przez Wehrmacht terenach Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza Nadwiślańskiego. Pomiędzy wrześciem a listopadem 1939 członkowie z Komando-16 działali na Pomorzu aż do Bydgoszczy, popełniali po prostu mordy mordy w Piaśnicy, w toruńskiej Barbarce czy w Dolinie Śmierci pod Bydgoszczą. Niemcy oceniali liczbę ofiar komando 16 na około 20 tysięcy w ciągu dosłownie kilku miesięcy. To było związane z tak zwaną operacją Tannenberg po prostu wraz z działaniami wojskowymi. Niemcy planowali wyczyszczenie całkowicie ze śladów polskości, ze śladów, szczególnie polską inteligencję. To miała być totalna eksterminacja w ramach akcji AB i w ramach akcji Nebel. To chodziło głównie o zmęczenie, o zmęczenie, o zniemczenie rejonu. Przed wybuchem wojny niemieckie służby w Berlinie została wydana przez RSH, przez Gestapo. Została wydana specjalna książka z Polen 1939 przygotowaną zresztą przy wydatnej współpracy mniejszości niemieckiej w Polsce, która zawierała spis nazwisk Polaków przeznaczonych do miastowego internowania po rozpoczęciu okupacji. 25 sierpnia w 1939 roku powstał specjalny referat w gestapo do spraw operacji Tannenberg, którego zadanie było planowanie akcji likwidacyjnej. Już nie mówiono o internowaniu, ale o likwidacji. Warto by to zobaczyć to się nazywa Unternehmen Tannenberg bezpośrednio czuwał nad tym sam szef SD bo to było podpatanem SD Reichheit Heidrich po rozpoczęciu kampanii wrześniowej ta Einsatzgruppe szła za frontem no i dokonywali tych czystek dokonywali tych czystek proszę państwa szefem tego komando był Stumbarfirer dr Rudolf Treger który pełnił funkcję, był kierownikiem policji kryminalnej w Wolnym Mieście Gdańsku, czyli był tak jakby miejscowym, był de facto szefem gdańskiego gestapo. On w kwietniu 1938 roku, 1938 roku przyjechał do Gdańska i objął tą funkcję. No Oczywiście był jednym z czołowych współpracowników Forstera, Gauleitera. I były trzy takie jednostki. Była jednostka w Gdyni, dowodzona przez Friedricha Klasa, SS firera jednostka w Toruniu przez Hansa Joachima Lejera, jednostka w Bydgoszczy Jakoba Lulgena po prostu. To wszystko byli radcy kryminalni i to jest najciekawsze, to wszystko byli policjanci. Proszę Państwa, to byli policjanci, którzy mieli jeszcze służbę w Republice Warmańskiej, miejscowo. Jeśli chodzi o Tregera, to Treger zginął w czasie akcji we Francji, ponieważ on się zgłosił ochotniczo na front. Usiłowano później dobić legendę, że on tymi zbrodniami był przerażony, chciał odkupić te zbrodnie, ale to jest nieprawda. Po prostu Heidrich i Himmler wydali rozkaz, żeby część, żeby oczywiście nie zmuszali, ale bardzo dobrze patrzono i pomagała w awansie, jeżeli... Członek SS i oficer SS miał, wyszko, miał również za sobą k, epizod w boju bezpośrednim. I on zginął, na szczęście zginął po prostu. No, na szczęście no, sprawiedliwość go spotkała. No. Nie będę opisywała tego działalność, ale na podstawie tego, proszę Państwa, stworzono później Einsatzkomando, Commando, bo one cały czas działały, później to były... To Aizat Komando 16 przełożyło się na inne rzeczy, na inne tereny Polski. W 1939 roku szły oddziały SS, ale to już nie jako Einsatzgruppen, tylko doraźnie porobione. Natomiast dopiero jak rozpoczęto wojnę w 1941 roku z Rosją powstały trzy grupy Einsatz Einsatzgruppen, czyli Einsatzkomando. To były grupy, proszę Państwa, to były grupy A, B i C, które były przypisane już formalnie do sztabu odpowiedniej grupy armii. Oczywiście grupa armia, środek i tak dalej i podległe, równolegle zarówno dowódcy grupy armii, jak i dowództwu SS w Niemczech, czyli Himmlerowi ich zadaniem było tak zwane czyszczenie z wszelkich elementów antyniemieckich, a więc Żydzi przede wszystkim, Polacy czy czy inteligencja, no i oczywiście rosyjscy komisarze, komu- komuniści i tak dalej, po prostu. Napisano wiele książek o z komando ich zbrodniach, bo nigdy w historii wojny nie zrobiono specjalnie i tak zbiurokratyzowano oddziałów, proszę Państwa, które wybordowały setki tysięcy ludzi, bo tak, to trzeba liczyć w setki tysięcy, dlatego że dlatego że oni dokonywali wszystkich czystek antyżydowskich, to jest Babiar, oczywiście przy wykorzystaniu na Ukrainie miejscowej Ukraińskiej mniejszości policji miejscowej. To tylko na Ukrainie się na Ukrainie i w państwach bałtyckich się zdarzyło, czyli Łotwa, Litwa i Estonia, miejscowej policji, czyli kolaborantów, a w wypadku Ukrainy z zorganizowanych jednostek UPA. Dlatego, że widząc, co się dzieje, i tu jest też przykład, jest taka książka zbrodnie Wehrmachtu. Notabene w Muzeum Wazy. Jest taki też wspaniały artykuł i dokument na temat zbrodni Wehrmachtu. Także Niemcy nie zostawiają również suchej nitki na Wehrmachcie, mówiąc szczerze. I Abwera, widząc co się dzieje, widząc zonderkomando, zorganizowała z nacjonalistów ukraińskich, z OUN i UPA, zorganizowała ten słynny SS Nightingale. To było oddział Nightingale, który był formalnie niby w SS, ale podlegał Abwehrze. On został później wycofany, i oni zostali rozrzuceni po różnego rodzaju jednostkach, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe. Meldunki dzienne, na początku Hitler i Heydrich wymagali meldunków dziennych od Einsatzgruppen, ponieważ Heydrich sam zaprojektował i nadzorował Einsatzgruppen. To, mimo że podlegał Himmlerowi, i tutaj zadany jest kłam, że Hitler o tym nie wiedział, bo meldunki są sygnatury na meldunkach, gdzie do wiadomości Führer i tak dalej, i tak dalej. To tak się bada dokumenty, proszę Państwa. To są bardzo ciekawe rzeczy i warto, żeby to robić. W Wiedniu. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, kto był w tym Isaac Okazało się, że to wcale nie byli do końca SS-mani, tacy ideowi, bo oczywiście przywódcy, notabene każdy z nich był prawnikiem, praktycznie miał wyższe wykształcenie, był doktorem praw, to było najciekawsze i tam nie byli tacy ideowi SS-mani. W większości wypadków byli to policjanci, proszę Państwa, tak, zwykli policjanci z Policji Niemieckiej, często również z takiego odpowiedzialności, jak to my dziś nazywamy, krawężnikami. I to na przykład to ajzac komando Karla Jägera, oni zamordowali ponad 23 tysiące ludzi, no, były, proszę Państwa... W Brześciu był szefem Oberführer Eberhard Schengar, który został skazany na karę śmierci, wybrany i wykonano w 1946 roku karę śmierci, ale to oni rozpoczęli te wszystkie czystki żydowskie i oni antyżydowskie i również przy okazji antypolskie przy pomocy właśnie ukraińskiej policji. Co Co ciekawe, oni musieli mieć niezłe źródła, musiało mieć, proszę Państwa, SD, tak, SD, czyli SS, czyli Heidrich, muszą mieć nie źródła wśród ołonowców i Ołonowców i Banderowców, ponieważ, ponieważ proszę państwa, na dzień przed wkroczeniem wojsk niemieckich i niemieckich Eisengruppen, które szły za frontem, do Lwowa już grupy bojowe ukraińskich nacjonalistów z obydwu odłamów Ołmba, Dery i Mełnyka rozpoczęły 27 czerwca akcję powstańczą przeciwko wycofującą się wojskom radzieckim. Rosjanie stłumili tę akcję powstańczą, ale oni już zaczęli zabijać ludzi, czyli musieli wiedzieć dokładnie, że Oberlander przyjedzie wraz z Nightingale i z Nachtinger i wejdzie komando, który ich wzmocni, proszę Państwa. To jest arty ciekawe, tego nikt jeszcze nie wyjaśnił. No. Była jeszcze tych, było w sumie cztery, bo na przykład była tak zwana jeszcze komando 5, dowodzone przez Erwina Schulza i gestapowców z Krakowa. Oni delegowali z Krakowa gestapowców, którzy, którzy do tych funkcji. Isaac Commanda. Poza tym EK-16, Isaac's komando na terenach Generalnej Guberni praktycznie nie działały poza jednym wypadkiem, bo to one były, jak już powiedziałem, stworzone oni w latach pod koniec lat 40-tych. Heydrich już myślał o stworzeniu tego typu grup specjalnych, generalnie przygotowując się do Holokaustu, proszę Państwa. Natomiast wszystkim znany jest Oskar Dirlewanger. To był Oberführer bardzo niskie miał w ogóle stanowisko Oberfirer to jest prawie że podoficer twórca był specjalnej jednostki karnej SS do zwalczania partyzantów którego mylimy z Eisen's Komando. grupa derling dierland była proszę sobie wyobrazić jednostkę stworzoną z SS-manów którzy za jakieś przewinienia potężne przewinienia karnie musieli odbyć w niej służbie plus więźniów, plus więźniów z Łotwy, więźniów z Ukrainy, czyli Ukraińców, Łotyszów. I oni działali głównie na Białorusi i Słowacji. Oni zostali przemianowani później na 36. Dywizję Grenadierów SS Dirlewanger, ale oni zabili w ciągu całej swojej działalności w przeciągu dwóch czy trzech lat Zabili, zabili około 120 tysięcy ludzi. To jest coś niesamowitego. I oczywiście oni są odpowiedzialni za rzeź woli, to co, robili, to, co się robiło w Warszawie. To jest właśnie Dirlewanger. No. W 1940 został przyjęty do SS Dirlewanger, bo Dirlewanger zaczynał jako w ogóle bojówka SSI. Był uwięziony za zakłócanie porządku publicznego. Później, już w 1934 roku, słuchajcie, został skazany na dwa lata pozbawienia wolności osadzony w więzieniu w Ludwisburgu na, za gwałt na 13-letniej członkini BDM, czyli Związku Dziewcząt Niemieckich, też tego hitlerowskiego. Postaw, pozbawiono go też akademickiego tytułu doktora, bo on miał też wyższe wykształcenie. Generalnie był przed Hitlerem, pod koniec Republiki Weimarskiej, był dyrektorem fabryki włókienniczej, zbalwersował wtedy dla, z tej fabryki pieniądze dla zasilenia kasy SA. Właśnie. Został zwolniony. Potem został, po odzyskaniu wolności dokonał kolejnego gwałtu na nieletniej i zesłano go do obozu koncentracyjnego Walzheim. To był taki obóz mniej, jakże nie może być wiedzieć mniej okrutny dla właśnie tego typu ludzi. I tam został uwolniony z obozu, mianowany oficerem. Był doradcą, był szkolił w czasie wojny hiszpańskiej. 36-39 szkolił w niemieckich oddziałach lądowych, m.in. Legion Kondor. W roku 1940 uniew- unieważniono mu ten wyrok. I został przyjęto go ponownie do NSDAP i rozdano, oddano mu tytuł doktora, przez który mu przyznał uniwersytet we Frankfurcie, że było śmieszniej. A w 1940 roku został przyjęty do SS i został wtedy stworzony. I stąd mi się to pomyliło. To, to pan pisał na górze, pan, napisał mi pan Igor, że w samym Auschwitz było kilka zonderkomand, w tym SS Sonderkommando Cepelin, specjalny oddział złożony z renegatów Rosjan szkolonych w Auschwitz do akcji sabotażowych na tyłach Armii Sowieckiej. No więc właśnie. On utworzył utworzył i wyszkolił specjalny karny oddział SS Sonderkommando Dirlewanger, podlegający komando sztab Reichsführera, bezpośrednio pod Reichsführera SS, czyli bardzo wysoko. To był kompania, batalion, później pułki, brygada. Złożone było z kryminalistów, głównie za kłusownictwo i inne drobne wykroczenia, ale później już do, do różnych przestępców. Takich jak za zbronię, takie jak zabójstwo czy gwałt. Do połowy 1944 roku włączała SS, włączała do niej aresztantów z więzień Wehrmachtu i SS. Nawet więźniów politycznych z SPD i KPD od 1944 roku. Właśnie z Łotwy i tak dalej. Proszę Państwa. No, on przydzielony został oczywiście do. Najpierw został przydzielony do WCSS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnikowi, a sam Dirwanger został komendantem obozu pracy dla Żydów w Dzikowie Stary. To w rejonie Bełszcza, to tak zwana linia Otto teoretycznie zwalczał szmugiel i spekulacje w generalnym gubernatorstwie, ale był tak niesamowicie skorumpowany, że nawet miał stanąć przed sądem SS w sprawie kalania rasy. Chodziło o gwałty na żydowskich podludziach. O niego to było karalne w Niemczech, w III Rzeszy i nie doszło to do skutku. On się cieszył osobistą protekcją ze strony, proszę Państwa, Zbrodniarza hitlerowskiego Gottloba, Christiana Bergera, czołowy ekspert SS do spraw selekcji rasowej. To był Argon Führer, jeden, szef głównego urzędu RAS, jeden z twórców idei Waffen-SS. Obergruppen Führer najwyższy stopień WSS osiągnął. Ja pamiętam, bo Gottlob Berger, no właśnie. Gottroff Berger, no cóż proszę Państwa, zmarł 5 stycznia 1975 roku. Został aresztowany i postawiony przed Trybunałem Wojskowym proces minister, był jednym z 12 procesów moryemberskich został uznany winny przynależność do organizacji przestępczej SS, a 2 kwietnia 1949 roku z karą na 25 lat pozbawienia wolności. Kara została zmieniona w 55 na 10 i odsiedział 6,5 roku po prostu. On był założycielem później Związku Byłych Esesmanów i współdawcą czasopisma Nacją Europa, w którym między innymi glorykował działalność Waffen-SS. Zmarł w 1975 roku, proszę Państwa, Gottlob Berger. on był, Może dlatego tak się stało, że nie było zeznań Rell-Wangera. Dlaczego? No wiadomo, ja już nie będę mówił o Warszawie, rzezi Woli i tych wszystkich rzeczach. Panie Ludku, czy w Jedwabnej i w tych miastach ktoś działał z Gruppen, też mogło działać. Mogło działać, bo to też w pewnym momencie, jeżeli chodzi o Dilwagera, to sami Niemcy po prostu nie byli w stanie tego określić, jak on działa. I oczywiście po Warszawie, zresztą w październiku Hans Frank wydał na cześć Dilwagera obiad na Wawelu, w, są, w którym wyraził mu swą wdzięczność za uznanie i wzorowo operacje prowadzone przez jego niego w Warszawie, czyli za te morderstwa. Ale później jeszcze uczestniczył w brutalnym stłumieniu słowackiego powstania narodowego, narodowego i opu- już później opuścił jednostkę i został aresztowany. Zmarł w czerwcu 1945 roku w niewyjaśnionych okolicznościach w Alsthausen w Baden i Witterbergi po aresztowaniu we francuskiej strefie okupacyjnej. Są dwie wersje, że został pobity na śmierć przez pilnującego polskich strażników, bo to Polacy pilnowali, którzy zorientowali się, kim on jest, że e, według innej wili zabili go współwieźniowie. W obu przypadkach wersja jest wspólna. Rozpoznano Dylan Wangera i wykonano na nim po prostu wyrok bez sądu. Sąd by go skazał na pewno na karę śmierci, ale kto wie, czy Gottlieb Berger, czy... E, Gottlieb Berger by obronił się tak łatwo, gdyby Dillewanger zeznawał, no ale wtedy nikt o tym nie myślał. To był czerwiec 1945 roku. Były jeszcze plotki, że Wanger uciekł i służył w armii egipskiej później, ale tam już badali Żydzi, którzy mieli też z nim osobiste porachunki, okazało się, że nie w 1960 roku ekskumowano i potwierdzono, że to jest Dirlem Wanger. Właśnie przypominam troszeczkę o tym, bo to też jest kwestia, której my nie wiemy, nie chcemy wiedzieć. Tutaj jest ten ślad Own upa i teraz, proszę Państwa, oni właśnie takich ludzi tutaj promują. OK. Proszę Państwa, ja chciałem przypomnieć, że proszę jutro zapamiętać, że jutro będzie o 20.30 Question and answers ta audycja, jeszcze podam to na Facebooku i tutaj, dlatego, że nie będę jutro, no, dlatego, że jutro jest koniec ciszy, a pewnie pytania będą o wybory, więc sobie na ten temat pogadamy. Także bardzo bym Państwa prosił, abyście Państwo mieli jakieś pytania. Tutaj na czatach nawet wystawiali, bo ja te wszystkie czaty czytam, albo na privie, albo na, jak ktoś nie chce, oficjalnie na Facebooku. Ja dopiszę takiego posta, w którym zapowiem tę audycję i o i o 13 jak zwykle zapraszam na jutro, zakończę rozdział 5 Cholupa. A z tym wierszem to dziwnie, bo tutaj widzę od Asnyka poprzez Czesława Miłosza i tak dalej. No proszę Państwa, no, wstyd się przyznać, ale to ja ten wiersz napisałem. Chciałem zobaczyć, czy jeszcze potrafię pisać wiersze. Zaczynałem kiedyś bardzo dawno, z 50 lat temu, od pis- ponad 50 lat temu odpisania wierszy, jak każdy młody człowiek. Kilka nawet zostało drukowane, potem już pisałem głównie raporty inne, a potem opowiadania różne inne, cuda, no ale te wiersze gdzieś mi w głowie były, także nie wiem czy się Państwu, podobał się Państwu, no więc proszę mi powiedzieć czy się Państwu podobał to taki wiersz, może zresztą zacznę, wrócę znowu, żeby wpisać. tak Panie Leszku, Pana wpis z godziny 20.46, tak wpisał pan, także to ja sobie taki pozwoliłem napisać taki wiersz, bo zaczęło mnie tuż to wszystko wkurzać ok, proszę państwa jutro mamy już dziesiąty och Boże, nareszcie dziesiąty żeby ten dwunasty nareszcie przyszedł no. a imieniny obchodzą Alma, Filip, Amelia Aleksander, Amalberga Aniela, Antonia, Skaniusz, Bianor, Daniel, Emanuel, Engelbert Januare, Leonciusz, Maurycja. Maurycy, Nasława, Racimir, Rufina, Rzędziwoj, Samson, Sekunda, Sylwan, Witalis i Zacheusz. Jutro jest dziennik Oli Tesli. Proszę Państwa słychać tam we mnie? Nie wiedziałem, gdzie mnie tam słychać. Ktoś mnie tu prosi raz jeszcze, no ale już że będę, no tak, to ostatecznie to moje radio, to może raz jeszcze ten wiersz przeczytam. Dobrze, przeczytamy go jeszcze raz, na sam koniec już. Nie wiem, kto tutaj został. Nie wiem, kto tutaj jeszcze został, ale chyba parę osób zostało, żeby przynajmniej tego wiersza posłuchać. Ja przypominam, że w niedzielę zrobię jeszcze jedno choracjowisko. I może jeszcze jedną audycję też z wierszami. Dobrze. A więc. No to posłuchajcie raz jeszcze. W takim razie. Nazywa się Psalm bez numeru. Autor Piotr Wroński. To pewne, że kiedyś przejść będę musiał ciemną doliną, lecz zła nie lękam się i tylko proszę Cię, Panie, byś nie oślepiał mnie, a zrozumiał choć trochę. Nie chcę na zielonych pastwiskach odpoczywać po znoju, nie chcę rzek, które jednostajnie poprzez wieczność płyną, nie chcę zostawionych stołów, ani światła kłującego mój umysł każdym fotonem, nie chcę zapatrzony w Twoje oblicze stać przed Twoim tronem, czekając wiecznie na łaskę lub karę, nie chcę tego wszystkiego od Ciebie. Nie chcę. Spójrz lepiej na mnie łaskawie i podaruj mi, Panie, choć chwilę spokoju. Raj, mówisz Boże, zostaw go dla świętych i nie strasz mnie więcej czeluścią tartaru, przychodząc z miejsca, gdzie szatan uśmiechnięty w imię Twoje tworzy co dzień tysiące sztucznych, kolorowych rajów. Poznałem wszystkie piekła kręgi, te, które stworzyłeś i te, których nawet Ty byś nie wymyślił. Część z nich umiem nazwać, innych nie potrafię, bo człowiek dopiero wymyśla znaczenia. Wymienię Ci kilka, posłuchaj przez chwilę. Jest, Panie, piekło słów fałszywych, w którym Twe imię wypowiadane nadaremnie służy usprawiedliwieniu wszelkich podłości. Jest piekło złotych cielców, gdzie człowieka mierzy się zyskiem, a papier i kamień zastąpił wszelkie wartości. Jest piekło morderstw uzasadnionych, w którym pociski rozrywają ciała i krematoria są biernikiem racji. Jest piekło pychy uczonej od dziecka, pełne kuszących kolorów i świateł, skalkulowanej na zimno kreacji. Istnieje piekło przedstawionych zna- znaczeń, gdzie słowa tracą desygnaty i ubierane są w przedziwne stroje. Jest jeszcze piekło pożądania, piekło nadziei niespełnionej, tysiąkroń gorsze, niż piekło twoje. Widzisz więc, Panie Wszechmogący, że nie ma we mnie lęku i spokojnie mijam Cienistą Dolinę. Nie czekam na światło, pastwiska zielone z szumiącym ruczajem, lecz jeśliś ukarał mnie wiecznością, to obdasz mnie, Panie. Proszę Cię na wszystko. Obdasz mnie, Panie. Obdasz mnie spokojem. Taki wiersz mi się napisał, proszę Państwa. Miejmy nadzieję, że się Państwu to spodobało. Może ktoś by to wyśpiewał, jak się uda. Wyrapować się pewnie nie uda. Może. Zobaczymy. Ok, proszę państwa. Dziękuję państwu. Dobranoc. A kończę to takim zespołem w Utwór Cytadela. To jest taki trochę psychodeliczny zespół. Pasuje mi po prostu do tego. No. I zapraszam na jutro, na trzynastą, na końcówkę rozdziału piątego choluba. Skończyłem w dość trudnym miejscu, i jutro też będzie trudny fragment. A potem. Wieczorem. Dziękuję. Dziękuję bardzo i dobranoc Państwu. Żegnamy się z zespołem Wave Cytadela.